0: 大家好,好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟你们聊点没有用的。听节目的你是应该喝过茶水的，可能呢也和我一样。很多人是每每买茶叶的时候，听到那些七七八八的名字呢，那就是一头雾水。什么单丛、毛尖、毛峰、碧螺春、大红袍，听着呢真的是好听，但是到底是怎么来的？龙井茶到底是哪个井的？铁观音和观音有什么关系？蜂蜜柚子茶算不算是一种茶？在这个五花八门的茶叶的名字前头，很多人呢是一不小心就容易暴露智商。好了，你们幸运了，今天听完这期节目，我相信你呢就是半个行家了。你要想知道这些奇葩的名字是怎么取的，首先呢要知道一个最基本的原因，那就是茶叶。到底是什么？没错，茶叶是茶树的叶子，而中国的茶树分布在了四大茶区：江北、江南、华南，还有西南。那先说这个西南的茶区，这儿呢是又湿又热，特别适合茶树的野蛮生长。那光茶树就有三百多种，你像经常听到的铁观音、大红袍。祁门种等等，再加上各种制茶师傅的努力，茶的种类呢就更多了。那么绿油油的一大片，不说别的，光这个色号那就比口红多。Oh my god, 可,可是问题就来了呀，那该怎么取名字呢？为了能喝好茶，很多人都用上了吃奶的劲儿给茶叶来取名字。那其中代表性的就有西湖龙井、祁门红茶、君山银针、碧螺春、安溪铁观音、武夷岩茶、六安瓜片、都匀毛尖、信阳毛尖、黄山毛峰。哎，你们别听过就忘了，我刚说的这可是中国的十大名茶。哎，是不是和想象中的不一样呢？道理很简单，我再举个例子。就拿你们不经常接触的珠宝来说，有人呢可能见过水晶，哎，觉得水晶是珠宝，什么碧玺啊、石榴石，它也是珠宝。但是，国际上真正认可的珠宝也只有四种：钻石、祖母绿、红宝石、蓝宝石。傻了吧？人生就是这样，你以为的，真的不一定就是你以为的。那再说回来，当然了。很多事情呢也并不是唯一的。就说这个十大名茶，这儿呢是种比较早的说法，其实呢也有其他的组合。不过今天呢，各位就以这个为准。那这些名字是一个比一个花，那都是怎么取的呢？哎，记住了，各位啊，一般呢就是根据这三点：叶子的形状、历史的传说，还有产地。就拿刚才这十大名茶说。大概呢就可以这么分，六、一、三。六呢就是六种叶子的形状：六安瓜片、君山银针、碧螺春、黄山毛峰、信阳毛尖、都匀毛尖。一个传说呢就是安溪铁观音。那三个产地是西湖龙井、祁门红茶、武夷岩茶。咱们呢一个个的说。这个产自安徽六安市的六安瓜片，长得呢就像瓜子仁而产自湖南岳阳的君山银针，听名字就知道了，像银针。再有就是碧螺春，是因为叶子长得是有螺旋状。可能到这儿有人就会问：哎，等会儿，这个洞庭碧螺春不该是洞庭湖吗？各位，我扫个盲啊，这个洞庭碧螺春的洞庭。可不是洞庭湖，洞庭湖呢在湖南的岳阳，碧螺春这个洞庭那是江苏苏州的洞庭山，这俩地方那差着九百多公里呢。我相信这个知识点很多人呢都是不知道的。那刚才说的这三种呢，那是肉眼可见的不一样，可还有三种，那简直就是三胞胎：信阳毛尖、都匀毛尖，还有呢黄山毛峰。那这个名字又是怎么取的呢？你们平静一下，我告诉你们，这回呢就不能光看茶叶了，你得看那个茶芽也就是幼年的茶叶，号称是茶中的小鲜肉。这个茶芽表面呢有一些小毛毛，就是毛尖毛峰的毛。那怎么区别是尖还是峰呢？哎，这就得看茶树的品种了。因为有的茶树的茶芽呢是比较尖，有的就大一些，比较锋芒。那他们再加点茶叶做成茶，那就是毛尖和毛峰。不过识别他们俩呢有两个小技巧：毛尖的茶叶比较直，而毛峰的茶叶比较卷。好了，赶紧拿出你家里存货对比一下吧。光这个技能，我想就够你炫一呼了。但是呢，别急。你要想成为焦点，必须还得有点杀手锏，那就是传说级的话题。这个和传说有关的茶就是铁观音。故事的主角呢，就是大清著名的皇帝乾隆。话说有一次，有位大臣给他送茶，他喝了以后发现真香、啊，哎，于是呢就忍不住问：“这什么茶？叫什么名字？”大臣呢就回复。呃，山里捡的，还没有名字，没名字。这一下呢，乾隆是来劲了。要知道，喜欢冠名那是乾隆的一大爱好。一听这个，那是连 DNA 都哆嗦呀。他是定睛一看，不错呀，这个茶叶是非常的圆润，哎，有点像观音。不理解的朋友呢，可以闭眼想一下，带过观音吊坠就是那个形状。而且这个茶叶的颜色呢，还是铁青色，那干脆就叫铁观音吧。当然，这只是铁观音名字得来的其中一个传说。就算你觉得，哎呀，这有点太无厘头了吧，那也没办法，毕竟呢，人家是拿着公章的人，最终解释权在人家手里不是吗？那再说剩下的三个茶，他们的名字呢，就和产地有关了。其实呢，就跟兰州牛肉面。长山赵子龙那是一个道理，所以也没什么深聊的。不过呢，这个西湖龙井啊，大家不要误会，龙井只是一个地名，而且龙井和西湖龙井那是两个概念。虽然都是浙江特产，但是龙井的产区有好几个，你像钱塘、越州这些地方都有，但是只有在西湖产的才能叫西湖龙井。你也可以理解成是一个正品和多个高仿的关系，这就跟珠宝里的和田玉那是一个道理。只有和田县出的那才是真正的和田玉。而且，龙井茶之所以火爆，离不开一个男人助攻。据说他下江南的时候呢，路过杭州的龙井，发现这儿是山好水好茶也好，然后呢 ，DNA 又开始哆嗦了，嘿。这茶树是好树，就是缺个好名字，干脆就叫十八棵御茶树吧。没错，您猜对了，这位冠名商还是乾隆。你想，有了皇家代言，这地位它能差吗？再说这个武夷岩茶，听名字是不是有点觉得奇葩呢？怎么能叫岩茶呢？其实呢，答案就在题目里。之所以叫盐茶，就是因为它长在武夷山的石头缝里，和这个石头相处久了，也就有了石头的味道。学名呢叫盐韵，说白了就是味道比较重。那你们听过的大红袍就属于是盐茶。那问题又来了，为什么叫大红袍呢？哎，这还得往传说里头靠。据说这个明朝呢有位状元。靠喝一种茶治好了肚子疼，后来呢，把高中以后的红袍就挂到了茶树上，以表示感恩，这就有了大红袍。当然了，喝茶的时候呢，还有一个经典的问题：既然有个“红”字，那大红袍是不是红茶呢？其实真不是。下边的呢，我就说一遍，各位呢可要记住了这个十大名茶里呢，是分为绿茶、黄茶、乌龙茶和红茶这四大类，其中这个红茶只有祁门红茶。在七十年代的时候，邓爷爷登黄山曾经说过一句话：“你们祁红世界有名，黄茶呢只有君山银针，而且呢，当年作为贡茶，乾隆皇帝就规定每年要进贡十八斤。”而且必须得是官吏监督，和尚才知。而安溪铁观音和武夷岩茶，就说这个大红袍，它俩呢就属于是乌龙茶，剩下的那都是绿茶。其实中国人喝茶呢，不仅只是这几种，像什么滇红、川红、普洱、白毫、黄芽等等，太多了。总之，茶文化你懂得越多。不但聊天好使，让人一看就是大学问。关键是，你端这个保温杯，那气势它也足啊。